0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertash. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Pertash. Bu hafta e, tekrar beraberiz ve farklı bir konu konuşacağız. Bu hafta Antroposen sohbetlerde e, çok kapsamlı bir projeyi aslında e, dile getireceğim ben ve. Projenin yürütücüleriyle, projeyi gerçekleştirenlerle bir sohbetimiz olacak. Ama öncesinde bu projeye girmeden önce bir giriş yapmak istiyorum. Ve biliyorsunuz daha önceki programlarda hep biyoçeşitlik üzerinden giderken dünyadaki türlerin sayısından bahsetmiştik. Bunu Türkiye'ye getirmiştik. Yani genel olarak küresel anlamda düşündüğümüzde bugün dünyada tanımlanan 1.900.000 farklı türün olduğunu ben bahsetmiştim bunu söylemiştim ve bu bu 1.900.000'in içinde omurgalılar, omurgasızlar ve aslında en fazla da böceklerin olduğunu söylemiştik. Tabi bu 1.900.000 tür isimlendirilen 1.900.000 tür bu sayı çok daha fazla olabilir. 8 milyona 10 milyona çıkabileceği hatta 12 milyona çıkabileceği otoriteler tarafından söyleniyor. Peki bu türler nasıl isimlendirildi? Bu Bunlara nasıl isimler verildi diye bakacak olursak 1700'lerin ortasına gitmemiz gerekiyor ve Carline ile aslında duruma başlamamız gerek bu isimlendirme sürecine. Carline, Latince'yi kullanaraktan türleri binomiler isimlendirme ile bir cins ismi ve sonrasında tür ismi ile tanımlamıştı. Latince hala günümüzde kullanılıyor ama o zamanlar yaygın bir şekilde bu anlamda türleri isimlendirme anlamında bilimin ortak dili gibi algılanıyordu ve bu yüzden de latince tercih edilmişti ama günümüze geldiğimizde latinceyi kullanmak yerine yerel olarak bilimsel anlamda latinceyi kullanıyoruz ama yerel olarak baktığımızda yerel isimlere yani her bir farklı coğrafya gittiğimizde farklı tür isimleriyle tür isimlerinin farklı yaygın isimleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Örneğin kendi coğrafyamızdan Türkiye'den örnek verecek olsam Bahri diye tanımladığımız küçük latağın Takip Abdus Rufikolis kimi kaynaklarda Bahri olarak geçiyor ve Yine kimi kaynaklarda Tepeli Batuhan olarak geçiyor. Bu yaygın isimler de belli ölçüde farklılıklar gösterebiliyor. Şimdi bugün yaygın isimleri bilmek türleri korumak anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün önemli bir projeden bahsedeceğimiz, söyledim. Tüm dünyadaki kuşların yaygın isimlerinin Türkçeleştirilmesine imza atan İki isimle e, konuşacağız. Bu sırada bunu, bu, bu isimleri hemen geçmeden önce tüm dünyada yaklaşık 10 bin farklı kuş türü olduğunu tekrardan hatırlatayım. E, ve bu 10 bin farklı kuş türünün yaygın isimleri hemen hemen tamamı Türkçeleştirildi ve yayınlandı e, Kuş Tere'de. Nokta org sitesinde. Şimdi bu projeyi yapan iki kişiyle e, bu projenin ayrıntılarını konuşacağız. Neden böyle bir projeyi yaptılar ve bunun bize katkıları, biyoçeşitliğe katkıları ne diye. Dolayısıyla ben konuklarıma geçmek istiyorum. Öncelikle ilk konuğum e, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sancar Bırış. Sancar Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkür ederim.
1: Ve Kerem Ali Boyla e, İstanbul'dan katılıyor. Kerem hoş geldin. E, davetim... Hoş bulduk Atika Davetimi ikiniz de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben Sancar Hoca ile başlamak istiyorum. Hocam böyle bir projeye neden gerek duyuldu? Neden böyle bir projeye başladınız? Biraz bahsedebilir misiniz acaba?
2: Yani birden çok aslında gerekçesi var. Ama ortadan özet bir şey söylersek belki Kerem detaylandırır. Biz aslında Kerem'le... Uzun zamandır kuş gözlemcileri ve sahada çalışan, kuşlarla çalışan kişiler için rehber kitapların Türkçe versiyonlarını ya orijinal ya da tercüme versiyonlarını hazırlarken bir kere buna ihtiyaç duyduk. Yani bu bugün evet. ortaya çıkmış bir şey değil. Aşağı yukarı bir 10 yılı geçmiştir herhalde. Tam ne zaman başladığımızı bilmiyorum ama ondan sonra önce hani Türkiye'deki bütün kuşların isimlerini çünkü şey bazıları biliniyor ama bazıları sadece bilimsel adıyla biliniyor. Önce bunlara isim verelim. Sonra işte komşularımızdaki türleri de buna dahil ederim Çünkü zaman zaman zamanla görüyoruz ki bunlar ülkemizde de oluyor gibi. Hani böyle bir çalışmayla başladık. Ama tabii çok temelinde bir şey daha var. Bir şeye isim vermezseniz o yoktur. Yani Türkçe'de Türk dilinde bir şeyin var olabilmesinin adının olması lazım. Yani Serçe diye, İspinoz diye, Baştankara diye, işte İskete diye isim vermezseniz bunların hepsi küçük kuş olur. Kartal, Atmaca, Doğan demezseniz hepsi alıcı kuş olur ya da yırtıcı kuş olur. Dolayısıyla çeşitliliğin farkına varmak, bunu dile aksettirmek, bu çeşitliliği kendi aramızda, kendi dilimizle ifade edebilmek için de adının konması lazım bunların hepsini.
1: Çok teşekkürler Kerem. Peki bu noktada bunun biyoçeşitliğe bir e, yararı var mı? En azından hani biz yeni gine kuşlarının Türkçe'sini e, Türkçesine ihtiyaç duyacak mıyız diye aslında sorsam. Türkiye'de olmayan kuşların Türkçesine ihtiyaç duymak bunun bizim e, biyoçeşitliği algılamamıza nasıl bir faydası olabilir ya da e, bu, yani nasıl bunu açıklayabiliriz?
0: Ben de evet... E... Sanki tek başına yeni gine'nin e, kuşlarını ya da yeni gide kuşları kitabını Türkçe'ye tercüme etmenin e, ne kadar faydası olur? E, böyle sorduğun zaman çok doğrudan, e, evet klişe bir cevap verebilirim ama e, sanki çok c- faydası olmayabilir gibi gözüküyor. Fakat e, biz bu projeye başladığımızda e, hem Sancar'ın dediği gibi 2000'li yıllarda, 2000 yılın başında Türkiye ve Avrupa kuşlarının kitabında Türkçe ismi olmayan, Türkiye'de yaşamayan kuşların isimlerini oluşturarak başlamış olduk. Daha sonra Türkiye ve Orta Doğu kuşlarında diğer kuşları verdik. Fakat sonra ilginç bir şey oldu National Geographic belgesinin Türkiye edisyonu için. Biz düzenli bir danışmanlık hizmeti vermeye başladık ikimiz de. Temelde e, yabancı dilde olan Türkçe olmayan kuş isimlerinin tercüme edilmesiyle ilgili. Sonuçta <gülüyor> o makale Türkçe yayınlanacak. Fakat Türkçe ismi yok kuşun. E, ve bu ismi verirken bir isim geliyor karşı. Mesela sırtı beyaz renkte olan bir akbabatırı. türü. E, ve şunu fark ettik. Çok da hızlı oldu tabii onu fark etmemiz. Bizim sadece e, bu kuşun neye benzediğini görüp diğer dillerde ve bilimsel isminin ne anlama geldiğini değerlendirip bir Türkçe isim vermemiz doğru olmaz. Sadece tek bir türe bakarak bütün gruba bakmamız lazım. Bütün gruba bakmadan doğru isim verme şansımız yok. Çünkü çok daha Asya'da yaşayan çok daha beyaz sırtlı bir akbaba olabilir. Biz Afrika'dakine ak sırtlı akbaba deriz. Sonra Asya'ya gittiğimizde ona verecek isim bulamayız. Onun için hepsine beraber bakalım. İşte bu devrede de Papua Yine Yine Kuşları da devreye girdi. Evet. Biz bir prensip edindik. O da şu. Tek bir türe isim bile versek, bütün grubu değerlendirerek o ismi vermeye büyük çaba göstermeye başladık. Bu oradan çıktı bu mesele.
1: Anlıyorum. Şimdi bu noktada şeyi merak ediyorum. Şimdi yani Türlerin bazıları Türkiye dışındaki coğrafyalara endemik ve onların yerel isimleri, İngilizce olan yerel isimleri büyük ihtimalle hani bir takım özelliklerine göre verilmiş. Örneğin Afrika'daki dokunmacı kuşları, weaver birdler. Bunlar işte Türkçe kitaplara baktığım zaman ben geçmişe doğru işte terzi kuşları falan gibi de çeviriler yapılmış. Mesela bunların Türkçeleştirmesini yaparken herhangi bir standart aldınız mı ya da bu standardı nasıl belirlediniz yani Türkçeleştirirken ya da Afrika'nın sahra altına endemik türlerinden bir tanesi örneğin turakolar. Bunları hani Türkçe'ye çevirmeye kalktığımızda nasıl çevirebiliriz diye bir kural belirlediniz mi? Yine Sancar Hoca ile başlasam bu sorunun cevabına.
2: Evet şimdi bu National Geographic's işi başlayınca işte bazen bana ulaşıyorlar ben bir şeyler yazıyorum bazen Hı. Kerem'e ulaşıyorlar. Önce dedik ki ya birbirimizi haberdar edelim yani bu işe başladığımızda işte o zamanlar daha WhatsApp icat edilmemişti maille ile yapılıyordu bu işler e-posta ile yani e-postayı cevap verirken işte ben Kerem'e Kerem bana bunları ayrıca gönderiyordu ki haberimiz olsun. bazen çok yakın gruplar olabiliyor evet. adlandırılan. Sonra dedi ki bir bir araya geldiğimiz ya bunu yapıyoruz. Bir bununla ilgili ilkeler verirdi. biz dedik. oturduk. Kaç yılıydı Kerem daha iyi hatırlıyor bu yılları. oturduk hala bir olması olmadı. lazım.
0: Kaç? 2008 olduğunu tahmin ediyorum. 2005 veya 2008 o civarlarda.
2: Evet yani o civarlarda oturduk bununla ilgili bir takım temel ilkeleri belirledik. Yani nedir mesela? Epe, e- yani epey
1: bilgiler? olmuş, epey bir süreç.
2: Ee, yani bir kuşun, bizde olmayan bir kuşun, bir yabancı e- kültür dilde orijinal özgün bir e- adı varsa o zaman onu kullanmak lazım. Yani biz kalkıp da e- bir şey icat etmeyelim, uydurmayalım onun ismiyle ilgili diye. Tabi bu birazcık da hani bizim dilimizde kolay söylenebilir olması lazım. Yani biraz pratik fonetik olarak dile uygun olması lazım falan ama yani ilkelerden bir tanesi bu. Siyasi sınırlarla tanımlanan isimleri kullanmayalım ama coğrafi bölgelerle tanımlanan isimleri mümkün olduğunca kullanalım istedik Dolayısıyla ülke adlarından ziyade coğrafi bölge adlarını kullandık mümkünse Eğer hayvanın işte yaşadığı yer yediği şey ondan sonra vesaire gibi ondan sonra özelliklerini yansıtsın istedik ve bunları doğru yansıtsın. Yani i̇ster görünümüyle ilgili, ister yaşadığı yer, ister yaptığı ya da yediği şeylerle ilgili ve gene e, işte hani bilimsel isimlendirmedeki e, ikili adlandırma e, gibi e, yakın akrabalarıyla e, ondan sonra e, ortak e, bir e, kök üzerinden bunları e, tanımlayalım gibi bir takım e, temel ilkeler e, belirledik ve ondan sonra bunu uygulamaya başladık. Tabi e, şey her zaman her yerde e, mükemmel e, çalışmadı e, istisnaların olduğu yerler oldu bunları da zaman içinde işte 2005'ten bu yana demek ki e, epizaman olmuş e, 15-16 yıldır 16 yıl yıldır olmuş bu zamanda e, görüşerek e, gidermeye çalışıyoruz ilkeleri e, istisnaları tanımlamaya çalışıyoruz yeni ilkeler e, eklemeye çalışıyoruz çünkü taksonomi de duruyor arada o da Çoğalıyor, çeşitleniyor. E, türlerin e, sayısı ve tanımları değişiyor. E, dolayısıyla e, ilkeler tabii e, rehberlik etmek için e, şey yeni yolları ortaya çıktığı zaman yeni ilkelerde ya da eski ilkelerin değişmesi de söz konusu oluyor.
1: Anladım. E, bir de şeyi soracağım. Mesela şimdi Türkçenin bu anlamdaki zenginliği nasıl? Kerem bu konuda ne dersin? E, bu isimleri bulurken... Örneğin yani 1890 tarihli redav Sözlüğü'ne bakınca o sözlük içinde bazı kuş türlerinin epey bir kuş türlü Türkiye'de olmayan da Türkçeleştirdiği, Türkçeleştirildiği görünüyor. Örneğin e, Evliya Çelebi'nin ta eskiden bahsettiği devlingeç denilen bir tür var ki bunun e, çaylak olduğu ortaya çıkmış yapılan çalışmalarla. Bu, bu farklı kelimeler, farklı Türkçe kelimeler... E, bizim kendi coğrafyamızda olmayan türler içinde bu tür işte sözlüklere girip değerlendirilmiş ya da bu sözlüklerde bu türler bu şekilde tanımlanmış. Bu konuda Türkçenin zenginliği ya da e, hiç zorluğu oldu mu e, isimleri Türkçeleştirirken bu konuda e, ne düşünürsün?
0: E, ya Güzel bir soru. E, bence Türkçenin e, hani aklıma geleni söyleyeceğim. Çok sistematik bir analiz yapmadım bu konuda. dilbilimci de değilim. Ee, onun içinden öyle bir şeyim yok. Ama bizim e, bir e, isim ve sıfat tamlamaları ve e, birleşik isimlerin e, yaratma e, kapasitemiz var. Biraz Almanca gibi Türkçe'de. Bence bu kapasiteyi çok kullandık biz. E, zaten eski isimlerde gök kuzgun, yalı çapkını gibi birçok kuş. Aslında mesela gök kuzgun bir gök orada isim ama sıfat gibi kullanılmış. E, yalı çapkını isim tamlaması. Ondan sonra işte baştan gibi böyle çok güzel orijinal şeyler var. Ee, Türkiye'de olan kuşların isimleri var ama yurt içinde olan kuşların isimleri olmadığında... ...biz burada isim e, kanat e, üretmekte çok sıkıntı çekmedik. Mesela kısa kanat e, bir Türkçe isim olabilir. Tabii ki beraber yazılıyor. Hı hı. Ondan sonra mavi kulak, mor kulak gibi başka kuşlar var. Ondan sonra sıvacı var, dokumacı var... E, öyle bu tarz şeyler var. Ee, Selç olmayan ya da ispinoz olmayan e, benzer e, görünümü olan, e, görünüşü olan fakat e, farklı e, soylardan gelen kuşlara yine ateş ispinozu gibi mesela bir mongaga grubu isimler verdik. O açıdan bence bileşik isimler e, çok büyük bir avantajdı. En kafa yorduğumuz şeylerden biri renkler oldu. E, özellikle İngilizce'deki Geniş renk paletine uygun bir sürü e, kelime kullanılıyor. E, kuşlarda çok yaygın. Mesela kırmızı için e, crimson, scarlet, red, rufous, ondan sonra e, vermilion gibi bir sürü kelime kullanıyorlar. Onların hepsini böyle e, biz dengeni bulmaya çalıştık. Yani kelimesi kelimesine çevirmeden aslında bu hangi renk, hangi kodlu renk bayağı bir ara boya katalogları falan incelemiştik Sancar'la. Onları bayağı oturtmakta. Ee, çaba harcamamız gerekti ama e, Türkçe açısından bir sıkıntı görmedik yani. Her şey, bir şekilde hep karşılığını bulduk. E, Sancak, bilmiyorum senin aklında başka şeyler geliyor mu bu soruyla ilgili?
2: Yani aslında e, önemli bir kısmını e, sen söyledin. Ben şunu söyleyeyim. Fark ettik ki e, bu tür, yani sonuçta bu e, dünya kuşlarının e, Türkiye'de olmayan kuşlara Türkçe isim e, araştırması yapmak e, aslında teknik bir çalışma. Ve bizim şöyle bir alışkanlığımız var, çok kolay tercüme ediyoruz sağdan soldan ve ihtiyaca odaklı hemen tercüme ediyoruz. Yani işte bir tane bir yerde bir şey var, bir belgeselde bir metinde bir şey geçiyor, bir yazıda bir şey geçiyor. Hemen İngilizcesi, hadi bilemediniz Fransızcası, Almancası ne diyorsa, Hemen onu tercüme ediyoruz. Yani Kerem bahsetti bir grup halinde adlandırmak lazım diye. Yani aslında bir oturup Türkçe düşünmek lazım bazı şeyleri. Çünkü hakikaten o isim sıfat tanımalarıyla bazen çok daha hoş, çok daha renkli Türkçe isimler türetebiliyor insan. Ve bana göre bunların bazıları çok yabancı dildeki örneklerinden daha uygun, daha hoş ve en azından bizim dilimizde daha kullanılabilir e, hale geliyorlar. E, bu e, renk konusunda Kerem'e çok e, katılıyorum. Aslında bu konuda dilimizde yapılmış çok çalışma var. E, biz bundan biraz da haberdar olduk. E, yani başka alanlarda çiçeklerle, böceklerle ilgili çalışmalar var. Ondan sonra e, renklerle ilgili birkaç tane derleme sözlükleri var. Hani bunları temin ettik, bunlara baktık. E, şey, kafes kuşu besleyenlerin kullandıkları isimler var. Bunlara baktık. Avcıların kullandıkları isimler var. Biraz bunlara baktık ama mümkün olduğu kadar var olan isimleri korumaya, yenilerini de belli kurallar içinde işte türetmeye çalıştık. Ben Türkçenin bu konuda bir fakirliğinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim biraz zihinsel olarak kolay tercüme etmeye, o kolay tercüme ederken de işte dilsel becerilerimiz çerçevesinde e, kırmızıya, hep kırmızı diyoruz yani. Hani evet. e, başka e, renk e, adlarını kullanmaya e, maviyle ilgili, kırmızıyla ilgili e, biraz o anlamda e, dilimizin kullanımı sadeleşmiş. E, halbuki e, derleme, renk derleme sözlüğüne baktığınız zaman e, çok yaygın şeyler var. Onlardan da e, oldukça e, yararlandık. E, biraz böyle farklı tonları, farklı e, renk e, nüanslarını ifade eden pek çok sözcüğümüz var tabi bunların e, varlığının farkına var artık aslında
1: Hocam burada ben de bir ekleme yapmak istiyorum çok haklısınız Hani e, Türkçe aslında fakir bir dil değil bu anlamda ama ilginç isimlendirmeler de var örneğin Vezne Boşaltan diye bir tür e, Evriya Çelebi'nin se- e, seyahatnamesinde adı geçmiş bunun sonra Redavs'a da girmiş Barutluk Boşaltan diye e, bu tür bir ördek türü için kullanılmış ve e, çıkrıkçın aslında e, bu ördek türü avcıların e, davranışsal olarak türün çok böyle e, şey çevik hareketler yapmasından zannediyorum e, vurması çok zor olduğu için bu türe hani mermilerini e, ya da saçmaları işte boşa harcadıkları için vezne boşaltan ve işte barutluk boşaltan diye isim verdikleri e, hızlı uçtukları ve manevra kabiliyeti çok yüksek olduğu için. Bu şekilde bunu zamanla tanımlamışlar yine Red House'un bu 1890'lı yıllarda çıkan baskısına bu şekilde girmiş benim için hani ilginç bir bilgiydi Türkçe anladığım kadarıyla hani bu anlamda çok fakir bir dil değil ama düşünerek ve biraz da herhalde davranışlara göre isim vermek gerekiyor.
2: Yani şeylerde malzeme çok var. Tam da senin örnek verdiğin gibi yani bir işte av kuşlarında ekonomik değeri olan kuşlarda evet. ondan sonra hani bizim yetiştirdiğimiz kuşlarda yani kafes kuşlarında çok sayıda bir de onun variyeteleri var. Onlarla ilgili isimler ihtiyaç duyurdukça zaten kullanılmış. Orada çok fazla malzeme var. Bir de benim söylediğim dilimizin yani bu renklerle, desenlerle davranışla ilgili çok fazla aslında, aslında tanımlayıcı sözcük var dilimizde ve biz bunları tercüme ettiğimiz zaman çok azını kullanıyoruz. Şeyde, bizim isimlere bakarsak öyle hoş birkaç tane şey vardır aslında patenlerle ilgili. Aslında birazcık hani nefes alıp zaman harcayıp üzerinde düşündüğümüz zaman Hakikaten Türkçe kolay anlaşılan ama aynı zamanda da hoş bir boşluğu dolduran isimler türetmek mümkün oluyor. Onun farkına var.
1: Anlıyorum. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Son olarak yani süremizin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. E, Kerem bu 10 bin kuş türünün tamamı e, Türkçeleştirilmedi herhalde. Hala devam ediyor değil mi?
0: Tamamen bitti. Geçen yıl bitti bu. 2020 tamam. yılında kuş e, bir, e, bunu yaparken e, bir güncellememiz gerekiyordu. Ufak tefek bazı şeyler kalmıştı. 2021'de Nisan ayında da o güncellemeyi tamamladık. Bundan sonra yani 10.600 ya 10.700 ya yakın tür isimlendirildi. Şimdi artık yıldan yıla e, taksonomik revizyonlar oldukça örnek veriyorum yani. Çin'de bir yerde yaşayan sarı göğüsle ardıç ikiye bölünürse işte kuzeyde bilmem ne ardıç, kuzeyde, güneyde başka ardıç, o zaman o isimlere yine kafayı öreceğiz ama onun dışında çalışma tamamlandı. Hemen nerede bulunacağını da söyleyeyim e, izninle.
1: Kuştr.
0: Evet, kuştr.org sitesinde, kuştr.org, e, çiz, yan çizgi, yani kesme işareti. Kuş isimleri deyince zaten çıkıyor. Kuş isimleri diye Google'da aratınca da Türkiye, dünya kuş isimleri diye hemen e, listenin başında görülüyor.
1: Peki şey yani şimdi mesela sistematik revizyonlar yapılıyor özellikle bu e, tür kavramlarına bakınca örneğin işte biyolojik tür kavramından ziyade değil de filogenetik tür kavramıyla da değerlendirilen çalışmalarda bu kuş türleri bazı alt türler artık tür statüsüne yükseliyor. E bunları da takip etmek durumunda kalıyorsunuz galiba. Bu anlamda hani listenin revize edilmesi gerekecek herhalde sıklıkla. Çünkü çok fazla yayın çıkmaya başladı sıralar.
0: Evet e, biz onu e, başka bir şekilde yapıyoruz. Ee, hani senin de zaten doğrudan bilimsel çalışmalarının merkezinde olan bir konu bu Utku. Evet, evet. Ee, listeler var. Ee, özellikle Amerika'da Clements listesi ya da bütün dünya türlerinin bir e, genel ulus, uluslararası bir I.O.C.'nin e, IOC'nin bir listesi var. Yine üçüncü başka listeler de var. Biz bu listeleri takip ediyoruz. O listeler bize bütün bu çalışmaları değerlendirip zaten e, son nihai bir yani o yıllık listeyi oluşturuyorlar bütün güncellenecek 20-30-50 türü çıkıyor her yıl onların da listesini ayrı ayrı oluşturuyorlar dolayısıyla bizim işimiz aslında bir haftalık bir iş oluyor yani her yıl Anladım. Ee, işimiz oldukça kolay
1: peki o zaman ya, ikinize de çok teşekkür ediyorum yani davetimi kabul edip geldiğiniz için güzel bir sohbet oldu programın sonuna geldik sayılır Sancar Hocam çok teşekkür ederim vakit ayırdınız
2: Teşekkür ederim, ben
1: teşekkür ederim. Kerem tekrardan teşekkür ediyorum sana. Ee, güzel bir sohbet oldu. Ee, ben programı burada kapatıyorum. Ee, dinleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum. Haftaya Antroposen Sohbetler'de yeni bir konu ve e, biyoçeşitlikle alakalı yeni bir konuyla buluşmak üzere iyi akşamlar.
0: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş